0: Ele me xinga o parto inteiro. As duas únicas horas que ele ficou, ele me xinga o, o trabalho de parto inteiro. Ele fala, porra, faz força, porra, filha da mãe. Ela não faz força direito, que ódio. Não se mexe, porra.
1: Essa é a influenciadora digital Chantal Verdelho, relatando num grupo privado de mensagens o que viveu durante o nascimento de sua filha em setembro num hospital paulistano. Os palavrões são ditos por Renato Calil, reconhecido obstetra da capital. Chantal contou que os abusos começaram quando se recusou a fazer a
0: episiotomia, um procedimento cirúrgico que aumenta a abertura vaginal para facilitar
1: o parto. Em São Paulo, o Conselho Regional de Medicina está apurando a conduta de um obstetra que ofendeu uma paciente durante o trabalho de parto. O Ministério Público de São Paulo pediu a abertura de investigação contra o obstetra Renato Calil. Até o momento, os promotores identificaram a suspeita de três crimes dano psicológico da vítima, divulgação de imagens de nudez e crime de injúria. Na esteira de Chantal, outras mulheres denunciaram o médico que nega. Entre elas, a jornalista britânica Samantha Pearson.
2: Ele não falou por mim, falou pro meu marido como como o meu marido era dono da dona da minha vagina, basicamente. Eu senti assim, eu senti super humilhada, Isso que é a palavra, ele me fez sentir humilhada várias vezes. Mas aguentei, porque todo mundo falava que oh, esse é o cara do pato normal no Brasil.
1: As falas exemplificam situações vividas por muitas mulheres nas mãos de muitos médicos.
0: Oh, 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 não fala, não não, mãezinha,
1: Palavras brutais e ofensivas.
2: E a mais transtornada. E me xingando, falou que a gente era incompetente, que se a minha filha não tinha nascido ainda, era por causa minha, que eu não
0: estava aproveitando as contrações. Ele estourou a minha bolsa, sem nem me avisar que iria estourar a minha bolsa. Ele não se apresentou, ele não falou o nome dele, ele nem olhou para minha cara. Ah, eu me senti literalmente só mais uma ali, uma carne, que eles iam cortar e fazer um procedimento.
1: Procedimentos realizados sem a autorização, quando não a revelia da paciente.
0: Eu sofri diversas agressões, que, na época, eu não sabia que eram violências. Né? Eu fui obrigada a ficar deitada. Eu tive a bolsa rompida, artificialmente.
1: Prometo.
0: rompeu, tá? Eu tive uma analgesia também sem consentimento.
1: Uma picadinha aqui onde está no meu dedo, tá? Alguns com consequências fatais. As lágrimas pela perda do primeiro filho ainda estão no rosto da Thaís. Ela e o marido contam que as complicações começaram depois que a Thaís tomou remédios para induzir as contrações. O parto foi feito apenas no dia seguinte. O fato de terem induzido, né, me apertado para poder induzir o bebê sair, a enfermeira, o próprio médico subiu em mim. Eu fui cortado em dois lugares. Ele tinha marquinhas de fósseps, né, no rostinho dele. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é violência obstétrica. O que é, suas raízes na sociedade brasileira e como as mulheres podem se proteger. Neste episódio, eu converso com a médica Larissa de Freitas Flose, do coletivo Nascer, integrante da Rede Feminista de Ginecologia e Obstetrícia. Antes, falo com a jornalista Giovana Balog, especialista em temas ligados à maternidade e à infância, responsável pela agência Mexerica e pelo site Mães de Peito. Quinta-feira, 16 de dezembro. Giovana, eu te peço que comece traduzindo para nós o termo violência obstétrica, porque ele engloba vários
2: tipos de condutas e intervenções, certo? É isso mesmo, Renata. A violência obstétrica pode ser cometida tanto na gestação, como durante o parto e até no pós-parto, né? E é uma violência que não é cometida só pelo médico, como a gente tem sempre isso em mente, né? Que é sempre o médico que comete. Mas qualquer pessoa que está prestando assistência para essa mulher na, nesse momento, né?
1: Giovanna, as denúncias contra o obstetra Renato Calil colocaram mais em evidência a episiotomia. Mas a gente sabe que existem outros procedimentos, outras práticas realizados sem consentimento, às vezes sem necessidade, que caracterizam violência obstétrica. Pode nos
2: dar esse quadro? A violência obstétrica ela pode acontecer, Renata, de diferentes formas, né? Tanto com a episiotomia ou procedimentos, é, vários outros procedimentos que podem ser feitos com ou sem o consentimento dessa mulher. Por exemplo, muitas vezes a mulher sofre episiotomia, que é um corte entre a vagina e o ânus que já não é mais necessário, né, e aí é feito ainda de forma rotineira em muitas mulheres e essa mulher muitas vezes não é nem avisada e ela nem recebe uma analgesia então é um corte muito grande e dolorido, né, e, e é feito muitas vezes sem consentimento, sem falar para essa mulher que ela vai ter o corpo dela cortado, né, a gente não faz isso com ninguém e aí também tem vários outros procedimentos que às vezes as pessoas nem reconhecem como violência obstétrica, como por exemplo uma cesárea letiva sem real indicação que muitas vezes esse bebê é retirado antes do tempo do útero da mãe muitas vezes ele acaba indo para uma UTI sem necessidade, tudo isso poderia ter sido. O feto está morto. Dessa forma assim, o feto está morto. Aí eu olhei para minha mãe, minha mãe estava comigo, eu olhei mãe? Aí, não, doutor, não fale isso. Minha mãe falando não fale isso. Como é que você pode falar desse
1: jeito, o feto está morto? Não tô ouvindo o coração, está morto.
2: O que eu busco mesmo é justiça, porque realmente o o atestado de óbito está aqui, foi erro médico, entendeu? Foi... É, negligência deles, entendeu? Eles poderiam ter salvado a vida da minha filha, mas infelizmente eles não fizeram nem a focinha pra isso. Ou então a violência obstétrica acontece, por exemplo, na gestação, quando o médico começa a fazer um monte de exame de toque no consultório, sem essa mulher estar tá em trabalho de parto ainda, que não tem necessidade de fazer, ou com palavras ou maneiras que ela é tratada durante o trabalho de parto, sendo privada de se movimentar, sendo privada de se alimentar, de beber uma água, de ter um acompanhante e ouvir frases que depreciam a mulher, né? Tipo, Cala a boca, para de gritar, senão seu bebê vai nascer surdo, ou na hora de fazer você não gritou. É, cala a boca que ano que vem você está aqui de novo parindo, né? Isso acontece também muito no SUS, mas a gente agora, com esse caso recente, né, que teve uma grande repercussão, a gente vê que não é restrita às maternidades públicas e acontece também nas maternidades luxuosas de São Paulo.
1: Obstetra, Renato Calil, também não quis gravar entrevista. Por nota, ele disse que já fez mais de 10 mil partos sem nenhuma reclamação ou incidente. Disse ainda que o vídeo foi editado e que a íntegra mostra que não houve qualquer postura inadequada durante o procedimento e que ataques à reputação do médico serão objeto de providências jurídicas. O Hospital São Luís, onde a Chantal fez o parto, disse que não recebeu nenhuma reclamação, mas que vai apurar o ocorrido. Giovana, eu percebo um fenômeno que acredito você deva perceber ainda mais no teu trabalho, Toda vez que um caso como esse ou como esses aparecem no noticiário, a gente ouve relatos de pessoas, de mulheres que sofreram violências semelhantes, não chegaram a reportar, aquilo ficou perdido no tempo, o que nos leva a crer que o problema vai muito além desses últimos casos noticiados. Você pode tentar dimensionar para nós o quão comum é a violência obstétrica no Brasil?
2: O grande problema que a gente tem, Renata, é a subnotificação, né? Porque, assim, é igual casos de assédio sexual, quando a gente vê um caso à tona, outras mulheres se encorajam a falar também, né? A gente tem uma, uma, uma pesquisa de 2010 da Fundação Perseu Abramo, que é uma em cada quatro mulheres já sofreram algum tipo de violência no parto. Mas esses dados, a gente eu tenho certeza né, que eles não são a realidade, porque assim, as mulheres ou elas têm medo de denunciar como foi o caso desse médico famoso que agora estão aparecendo outras vítimas que se empoderam e têm coragem, porque normalmente é igual no caso de um assédio ninguém vai acreditar, a mulher se sem, né, não quer reviver aquela dor que ela sofreu, né? Eu conversei com quatro pacientes da maternidade municipal de Dias Dávila, duas delas perderam os bebês
1: após o parto e todas denunciam violência psicológica e física durante o processo de, do, do parto Na hora do exame de toque, ele,
0: eu disse a ele que estava doendo, ele disse que, que era frescura, que o exame de toque não doía. Eu estava sentada numa cadeira de parto, o médico teve que empurrar meu filho, ele quase que deitou em cima de mim, porque meu bebê não saía, teve que deitar em cima de, de mim para fazer força para o meu bebê sair. E a enfermeira, ela, sem, sem material cirúrgico, sem instrumentos é, específico
2: para isso... Ela com os dedos, ela me abriu. E eu tive duas lacerações por conta disso. E muitas vezes a mulher acha que é assim mesmo. O médico que sabe, ele é o doutor, ele é que estudou. A gente tem muito essa figura do médico ser uma pessoa... É, endeusada, né, por toda a sociedade e que ele não erra e assim, como todo profissional, ele erra também Quando, como todo profissional, existem bons profissionais e profissionais que não estão atualizados, né, eu acredito que ninguém faz porque quer uma violência obstétrica, mas muitas vezes porque foi ensinado assim, ou porque ele não se atualizou, ou porque não entende que ali existe uma mulher atrás daquela vagina, né, porque a gente, é, a violência obstétrica é uma violência de gênero também né, e é uma violência contra o corpo dessa mulher, né, é uma é a única, a única é só com as mulheres que isso acontece, né? Colocar a mulher numa posição ginecológica, que é super, que ela fica super vulnerável, sem ter como agir, né? Então, é muito complicado. Você tá num momento ali que você tá muito nervosa, porque você tá esperando o seu bebê nascer. Se o médico falar, ah, se você não fizer força, esse bebê vai nascer deficiente. Se você não fizer isso, você vai matar o seu bebê. Então, assim, as mulheres ficam muito frágeis e acham que qualquer coisa que deu errado, a culpa é dela, né?
1: Só completando o quadro que você traz, eu tenho à mão números de uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo de 2010. Dados mais recentes não existem. Eles relatam que 27% das gestantes atendidas na rede pública contavam ter sofrido algum tipo de violência obstétrica. Na rede privada, o percentual era de 17%. Giovana, é curioso que apesar de a gente estar falando de algo comum a tantas mulheres, a violência obstétrica tenha sido silenciada durante muito tempo. Eu quero te perguntar em que momento você identifica uma maior vontade uma maior abertura para falar desse tema? Quando você viu a entrada dele no debate público?
2: Um grande caso de violência obstétrica que ganhou uma grande repercussão antes desse que a gente está tratando agora é o da Adelir só que ela é uma mulher, né, é... Não é famosa como a Chantal, mas ela é uma mulher que foi é, obrigada a fazer uma cesariana. A Justiça do Rio Grande do Sul, em 2014, levou ela à força para o hospital, sendo conduzida por policiais, para ter uma cesárea né, forçada. Tudo começou 12 horas antes, quando Adelir procurou este hospital para fazer uma avaliação. Ela queria ter um parto normal. E, segundo o, o -se diretor técnico da casa, havia riscos à um saúde espaço, da mãe e do bebê, se não fosse feita a cesariana. Adelir discordou do diagnóstico e assinou um termo de responsabilidade. Foi para casa. A direção do hospital, então, comunicou o fato ao Ministério Público. Foi uma corrida contra o tempo. Às 11 horas e 2 minutos, o promotor acionou o Poder Judiciário. Às 11h30, a decisão foi concedida pela juíza. E somente duas horas depois é que os policiais e a oficial de justiça conseguiram localizar a gestante na área rural aqui de Torres. Então, assim, esse foi o primeiro grande caso, que aí o tema começou a ganhar mais, né, mais repercussão da grande mídia, principalmente. Mas esse já é um assunto tratado há muitos anos na humanização do parto né, das mulheres. É, e as pessoas ainda acham que a humanização é frescura, é a mulher querer parir com dor, é a mulher querer parir... É, numa cachoeira sem anestesia mas não, o que a gente luta né, pela humanização é pelo respeito ao corpo, ao protagonismo da mulher claro que a cesárea é super quando indicada, é muito necessária e ela salva vidas e é muito importante mas a gente tem que ver que não é tratar a mulher, cada, cada mulher tem que ser tratada como o seu caso único, né, os médicos também tem aquela coisa de mulheres, sei lá, que estão no trabalho, no, fazendo uma cesárea, contando sobre o churrasco que eles vão daqui a pouco, ou da partida do futebol de domingo, enfim, não entendem que aquele momento é um momento único, né, que se a mulher precisa passar por uma cesárea, que ela seja respeitosa, que esse bebê vá para o colo da mãe dela, né, assim que ele nascer, e a gente respeite esse momento que é único, não interessa se a mãe tem 10 filhos, Cada filho, cada parte é único. E essa violência obstétrica, é, a gente tem que cada vez mais nomear para que as mulheres possam reconhecer se elas forem vítimas e também denunciem para a gente acabar com isso. Giovana, muito obrigada por compartilhar os teus
1: conhecimentos, a tua vivência conosco. Foi um prazer, bom trabalho. Obrigada, Renata. O prazer foi meu. Espera só um pouquinho, que eu já volto para conversar com a médica Larissa Flose. Larissa, casos como esses denunciados agora acontecem há muito tempo. Eu quero começar com você tentando investigar mais ou menos há quanto tempo, de quando vem isso. Desde o
0: momento em que a assistência
1: ao parto saiu do ambiente
0: doméstico, né, domiciliar onde existiam as parteiras e toda uma, uma rede de mulheres que assistiam o parto numa uma sessão mais íntima, né? De uma forma mais intimista. E os partos começaram a virar eventos médicos. Criou-se um outro paradigma, né? A respeito da assistência obstétrica. Então, o parto ele virou, deixou de ser um evento familiar e virou um evento médico, de fato, né? A partir daí, isso aconteceu mais ou menos na década de 50, 60, aqui no Brasil, surgiram as intervenções, algumas delas boas né, e baseadas em ciência, e outras que trouxeram alguns ônus também para as mulheres que estavam sendo assistidas nesse momento.
1: Marissa, ainda procurando as origens da violência obstétrica, mas agora não falando tanto da régua do tempo e sim dos motivos. No teu entender, tem relação com o machismo, tem relação com o racismo, com questões estruturais, com a formação médica, é uma mistura disso? Acho que é uma mistura
0: disso. Acho que o que a gente encontra dentro de uma cena de parto nesse momento de vulnerabilidade da mulher, nesse cenário onde, de fato, a mulher ela precisa ser cuidada entendida, nesse contexto a gente tem um recorte do que a gente encontra em outros âmbitos da sociedade. Né? Infelizmente, a prática médica no Brasil ela ainda é muito pautada no machismo, no racismo, no classismo. E a gente encontra na prática médica ainda esses esses ranços, né, societários, em como a gente assiste especialmente as mulheres também, tá? Então, há, há pouco tempo, a gente tem visto que a formação médica e quem são as pessoas que ingressam na, na faculdade de medicina, a gente tem tido, de pouco tempo para cá, uma mudança no perfil das pessoas, né? Mas até muito pouco tempo atrás, ainda era uma profissão muito masculina, branca, de pessoas ricas, né? Agora a gente tem visto que isso tem mudado. Mas
1: o que veio disso ainda baseia muito a nossa prática, né? Larissa, até porque várias dessas formas de violência obstétrica são chocantes, muitas vezes a gente tem a tendência de prestar mais atenção no fato em si e pouco nas consequências dessa violência para a mulher e para o bebê. Pode falar disso para nós, por favor? Essa
0: discussão em torno da violência obstétrica, ela começou a surgir muito recentemente. Apesar dessa prática, ela já existir desde que, de fato, a gente trouxe o parto para o ambiente hospitalar. Né? O parto ele é um momento de vulnerabilidade da mulher e a gente precisa fazer com que a prática ela seja baseada em dois pilares principais. O primeiro deles, ciência, né? O que, que a ciência traz de melhor para esse binômio, para a mãe e para o bebê? E a outra, que é muito importante também, é a autonomia da mulher. Né? O que, que essa mulher quer para o próprio parto? A partir do momento que a gente se distancia desses dois pilares, a gente abre espaço para práticas que são consideradas violentas.
2: O ponto final, realmente, quando eu estava já com oito meses de gravidez, e ele foi me examinar, e ele olhou para mim, ele... ele... Ele disse assim, ó, oh, você tem que, tem que emagrecer, viu? Sabe porque que Porque meu marido ma male bastante. É, seu marido é bonitão e se você não se emagrecer, ele vai te trair.
0: Então, essa discussão, ela veio muito porque, de fato, a gente vê isso na prática, acontecendo todos os dias. Muito mais em mulheres mais vulneráveis. A violência obstétrica, ela ainda tem é, essa característica de englobar, além desse momento de vulnerabilidade psíquica da mulher, que é o parir e o ter um filho, também um momento de vulnerabilidade física. Né? Então, a violência obstétrica ela pode vir exatamente nessa forma também, né? não só com maus tratos, Verbais, agressões, mas também ter consequências físicas para essa pessoa que sofre a violência obstétrica, né? A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia tem uma cartilha com recomendações sobre a episiotomia. Segundo a FEBRASGO, ainda não há evidências científicas suficientes para definir as indicações para o procedimento, que não fazê-lo deve ser a primeira opção e alerta para o risco de lacerações perineais graves de terceiro ou quarto graus. A episiotomia é um bom exemplo, porque há muito pouco tempo atrás a gente considerava a episiotomia como uma boa prática. E hoje em dia a gente já tem recursos suficientes para dizer e para provar que a episiotomia praticada num contexto de não necessidade ou como uma regra, ela é violência obstétrica. A gente sabe que, por exemplo, fazer uma episiotomia num contexto é, onde ela não é necessária, e a gente já tem até questionamentos de que se existe essa necessidade em algum, em algum momento, isso pode levar até a danos maiores e não trazer um benefício, como há muito pouco tempo atrás as academias gostavam de... De dizer. Então, além desse contexto, dessa consequência física que um procedimento que não é indicado pode trazer para uma pessoa, né, para uma mulher, ainda tem toda a questão psicológica que vem de você ser violentada nesse momento. Não só porque isso pode gerar um trauma para o futuro, mas também porque vai impactar diretamente no vínculo que se cria né, da mulher. Com a criança que tá chegando, né? Com o bebê que tá chegando. Imagina você ter nos braços ali a materialização, né? O seu bebê, que é a materialização daquele momento onde você foi violentada, é, agredida, é, coagida, amedrontada. Tem um trabalho muito recente que saiu uh, agora. Em 2020, é um trabalho que fez um apanhado de vários estudos da América Latina que mostrou que 43% das mulheres que tiveram assistência a parto e aborto,
1: né, ou perdas espontâneas, sofreram violência em algum momento dessa assistência. Larissa, eu termino com uma pergunta de orientação, que é tão importante. O que a mulher pode fazer para se proteger desse tipo de situação? A coisa mais importante
0: que uma, uma pessoa pode ter durante o período da gestação, é informação. Então, acho que além da própria gestante, quem estiver acompanhando essa gestante, também precisa se munir de informação. E usar o período do pré-natal para ir atrás de informação de qualidade. E nesse contexto, usar o período do pré-natal também para se blindar e para buscar uma assistência que, de fato, respeite esses dois pilares. né? A autonomia da mulher e evidência científica. Tem uma frase que diz que o melhor item do enxoval é a informação. Já é sabido que equipes multidisciplinares, que não, não têm uma prática baseada simplesmente na figura do médico, né, que envolvem é, enfermeiras obstetras, obstetrizes, doulas, em geral, essas mulheres estão menos suscetíveis a sofrerem violências obstétricas. Essas pessoas, essas outras profissionais, elas estão mais alinhadas com o que, de fato, a ciência diz que há de melhor para aquela
1: prática. Larissa, eu te agradeço demais por todas as informações. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigada, Renata. Obrigada pela oportunidade. Aí Seguimos.
1: Antes de terminar, eu lembro que casos de violência obstétrica podem ser denunciados no hospital ou serviço de saúde em que a paciente foi atendida, nas secretarias de saúde da região desse hospital ou serviço e também nos conselhos regionais de medicina ou, quando for o caso, de enfermagem. Existe também a possibilidade de denunciar pelo telefone 180, que é a central de atendimento à mulher, ou ainda pelo telefone 136, o Disque Saúde. Este foi o assunto podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida.